0: Weil Struktur ist im Gegensatz zu Kultur veränderbar. Ich sage immer, Kultur ist beobachtbar, aber nicht veränderbar.
1: Next TVU, der HXI-Podcast für die Energiebranche der Zukunft. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Blick auf den Kalender verrät es, es ist wieder donnerstags und somit Zeit für eine neue Folge NextEVU. Mit meinem heutigen Gast möchte ich das Thema Struktur in den Mittelpunkt dieser Folge stellen und mit ihm gemeinsam über die Transformation der Energieunternehmen im Rahmen einer zunehmenden Digitalisierung sprechen. Mein heutiger Gast hat auf diesem Feld schon vielzählige Unternehmen begleiten dürfen und befindet sich auch aktuell wieder bei einem großen Energieversorger dabei, innovationsgetriebene Geschäftsfelder zu finden. Davon und welche Punkte er darüber hinaus für die Branche als relevant sieht, wird er uns in den kommenden Minuten berichten. Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, Jochen Weiß. Hallo Matthias, grüß dich. Jochen. Magst du kurz unseren Zuhörern einen Abriss geben über deinen Lebenslauf, dass die wissen, mit wem sie es hier heute zu tun haben und warum du das tust, was du den ganzen Tag über auch tust? Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin
0: 39 Jahre jung, bin verheiratet, äh, habe eine sechs Monate junge Tochter, ähm, die ähm, sehr viel Zeit äh, in Anspruch nehm, nimmt, aber ähm, es einfach äh, unglaublich schön ist, auch äh, Zeit mit ihr zu verbringen. Ja, ursprünglich bin ich, wie man vielleicht unschwer erkennen mag, aus dem Schwabenländle. Ich lebe aber nun mittlerweile seit circa zwölf Jahren in München. Privat gehe ich ja sehr gerne in die Berge zum Snowboarden, Mountainbiken oder Wandern. Und ansonsten würde ich mich als sehr offenen, geselligen und wissbegierigen Typen beschreiben. Das heißt, was ich tatsächlich gerne tue oder wo ich mich auch selbst dazu zwinge, ist, aus meiner eigenen Komfortzone ähm, auszusteigen. Das heißt, ähm, ja, immer wieder mutig sein, äh, Dinge, neue Dinge auszuprobieren, äh, zu experimentieren und dann, wenn man zurückkommt, äh, einfach ähm, merkt oder ich selbst dann merke, dass diese, diese eigene Komfortzone dadurch gewachsen ist, indem ich einfach wieder neue Dinge ausprobiert habe. Und genau dazu ermutige ich auch äh, immer wieder ähm, Menschen in meinem Umfeld, sei es im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext und das ist was, was ähm, mich, glaube ich, ausmacht und äh, wo ich auch ähm,
1: sehr getrieben bin, das, das äh, ständig zu tun. Die Finnen haben dafür einen schönen Begriff äh, entwickelt, äh, Miso, der genau das Lebensgefühl, was du gerade eben beschrieben hast, eine Definition gibt. Das ist lustig, das kenne ich noch nicht. Ähm, Werde ich aber gleich mal googeln ja? im Anschluss. Ja. Ja? Die Skandinavier <lacht> sind da äh, in manchen Dingen ja auch mal gerne Vorreiter. Sehr schön. Genau, nee, ansonsten äh, von
0: der Ausbildung her habe ich äh, zuerst klassisch BWL studiert äh, mit den Vertiefungen äh, Psychologie und Kommunikation. Und ja, nach dem Studium ähm, dachte ich, äh, wie wahrscheinlich viele, jetzt gehe ich erstmal reisen, ähm, arbeiten muss ich noch lang genug. Äh, <lacht> dann kam die Wirtschaftskrise, Finanzkrise. Ähm, ja, war dann eine spannende Zeit. Bin dann aber ähm, relativ zügig in eine Beratungsfirma eingestiegen in München ähm, und war da, ja, wie man es eben so kennt, erst klassischer Juniorberater und habe dann sukzessive meine Erfahrungen gesammelt und Kompetenzen aufbauen dürfen und ähm, war da hauptsächlich in der Automobilbranche unterwegs, habe da diverse Prozesse äh, entwickelt, äh, vorwiegend im Vertriebsbereich äh, und die dann auch für die Automobilhersteller weltweit ausgerollt bis hin zu den Landesgesellschaften bzw. zu den Händlern und das war wirklich eine, eine spannende Zeit wo ich viel ähm, Erfahrung sammeln durfte und ja wie es oft so ist wurde ich dann irgendwann gefragt Mensch ob ich diese Erfahrung denn nicht auch teilen könnte über zum Beispiel Trainings und bin dann peu à peu da eben reingerutscht in die Personalentwicklungsschiene äh, habe dann Trainings äh, konzipiert Trainings durchgeführt und dann sogar auch andere Trainer ausgebildet also so ein Train Trainer-Trainer-Programm ähm, dann initiiert und ja, das war so meine Anfangszeit äh, damals, dann äh, 2015, 2016 habe ich mit einem äh, Kollegen in dieser Unternehmensberatung dann eine eigene Business Unit gegründet und da haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir das Thema Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und Change Management ähm, ja, uns darauf spezialisieren wollen, ähm, haben da auch äh, dann in dem Umfeld gearbeitet, immer mit dem Fokus ähm, Organisationen zu begleiten, um sich so agil wie nötig aufzustellen. Also wir mhm. haben da das, das Wort agil, um dieses Passwort mal zu benutzen ähm, oder das Unwort ist es ja mittlerweile, äh, das äh, darf man ja mittlerweile fast nicht mehr sagen, haben wir einfach ähm, versucht, mal ein bisschen ähm, ja, klarer darzustellen. Also wir wollen nicht Organisationen äh, bis zur agilsten Form, also ich nenne es immer die Self-Managed Organization, zu trimmen, sondern eben erstmal zu analysieren, wo steht denn eine Organisationseinheit oder eine Organisation ähm, und dann zu schauen, welche Agil Agilitätsform oder Agilitätsgrad benötigt denn diese Organisationseinheit und haben dann diese Einheiten, Teams, Bereiche, Abteilungen eben begleitet, um agiler zu werden an der Stelle. Und das ähm, haben wir dann auch einige Jahre getan. Währenddessen habe ich dann noch zusätzlich eine ähm, Coaching-Ausbildung, eine systemische Coaching-Ausbildung, eine siebenmonatige ähm, vollzogen und ja, kam dann so zu dem äh, magischen Dreieck, wie ich es immer nenne, nämlich äh, Berater zum einen, Trainer zum anderen und äh, Coach äh, 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 als letztes äh, dann noch dazu ähm, und das ist auch genau das, was, was äh, mir total viel Spaß macht, was mich motiviert, eben was auch diesen abwechslungsreichen Typ ähm, ähm, da ähm, ähm, ja, äh, mir, mir entgegenkommt, dass ich ähm, diverse Dinge umsetzen kann und eben mal den Berater, Trainer oder Coach Hut aufsetzen kann, je nach äh, Kundenbedarf oder ähm, was eben gerade gefragt ist an der Stelle. Ja. Und wenn wir dann am Ende des Tages zu einem äh, gewünschten Ergebnis kommt, nämlich dass zum Beispiel der Kunde effizienter äh, ist, innovativer oder einfach besser zum gewünschten Ergebnis kommt, dann äh, bereitet es sowohl mir Freude als auch natürlich äh, bringt es einen Mehrwert für den Kunden oder Klienten.
1: Mhm. Welchen Hut, würdest du sagen, hast du in diesem Jahr mehr aufgehabt bis jetzt? Oh, Das Jahr war tatsächlich sehr abwechslungsreich. Ich glaube, wie, wie für
0: uns alle, äh, auch äh, Corona-bedingt natürlich, der Trainerhut war sehr, den hatte ich sehr häufig auf
1: und aber auch den Beraterhut, den Coachhut ähm, am wenigsten dieses Jahr. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass du deine, deine ersten Schritte in der Automobilbranche machen durftest und da auch sicherlich eine ganze Reihe an strukturellen Veränderungen, äh, was die Branche angeht, mitmachen durftest. Ähm, jetzt hast du seit einigen Jahren die Branche gewechselt. Bist in der Energiewirtschaft, die auch aktuell vor sehr großen Veränderungen steht. Kannst du da Parallelen entdecken? Kannst du signifikante Unterschiede ausmachen? Was sind so deine Erfahrungen aus deiner Zeit in der Energiebranche? Ja,
0: also da gibt es schon riesige Unterschiede, muss man sagen. Ne? Also Klar, ähm, historisch bedingt ähm, sind äh, die Energieversorger, aber auch Automobilhersteller natürlich, ähm, wenn man es mal die Großen anschaut, über ähm, sehr viele Jahrzehnte gewachsen, aber äh, haben ihren Ursprung komplett äh, aus unterschiedlichen Richtungen. Also wenn man die Wertschöpfungskette von einem Automobilhersteller, sich man anschaut, wo es äh, ganz am Anfang immer diese Einheit gibt, Forschung und Entwicklung, bevor dann anschließend die Produktion ansetzt. Sowas gibt es ja eigentlich bei einem klassischen Energieversorger gar nicht, mhm. sondern das Thema Forschung, Entwicklung, wie kann ich Innovationen vorantreiben, wie kann ich vielleicht sogar mal erstmal kreative Ideen generieren, auf den Tisch werfen, dann zu brioisieren und dann vielleicht ein Geschäftsmodell daraus bringen. Das ist tatsächlich für ganz, ganz viele in der Energiebranche oder Energieversorgungsunternehmen noch ja, ein relatives Neuland. Man muss natürlich auch sagen, da gibt es riesige Unterschiede. Mhm. Da gibt es einige, die sind auch da schon seit vielen, vielen Jahren dabei, sich so zu strukturieren beziehungsweise organisational auch aufzustellen, dass Innovationen gefördert werden. Und da gibt's, sind aber auch andere dabei, bis hin zu kleinen Stadtwerken die haben ähm, auch gar nicht die Kapazitäten oder die, das Budget dafür, ähm, eben, äh, das einzuführen. Die kaufen sich dann aber klassischerweise so, äh,
1: Innovation eben ein. Das Stichwort Innovation, was ja in den letzten Jahren bei den Energieversorgungsunternehmen immer mehr in den Mittelpunkt gekommen ist, öffnet natürlich auch ähm, das Tor zu einem Spannungsfeld, was wir schon in unserer ersten Folge besprochen hatten, nämlich das Thema, wie kann ich Weithändig zum einen Innovation und zum anderen Effizienz in meinem Unternehmen treiben. Historisch gesehen kommen die Energieunternehmen ja aus einem stark regulierten und dadurch auch effizienzgetriebenen Bereich seit einigen Jahren in Richtung Innovation, neue Geschäftsmodelle und wir hatten ja auch schon das Thema Ambidextrie da angesprochen. Wie nimmst du diese Fähigkeiten bei den Unternehmen war, bei denen du bist, diese Weithändigkeit meistern zu können. Auch da
0: wieder ähm, gibt es riesige Unterschiede, aber ich glaube, was man allgemeingültig sagen kann, das Thema Effizienz bzw. Effizienzgetriebenheit nenne ich es immer, ähm, die ist eigentlich so gut wie überall vorhanden. Also effizient können unsere ähm, Kunden oder ähm, die Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, weil eben, wie du gerade schon sagtest, aus der Historie her geboren, das mussten sie schon immer sein. Ja? Also bestehende Prozesse zu hinterfragen, die zu optimieren, effizienter darzustellen, Kosten einzusparen. Natürlich, das ist auch immer ein wesentlicher Faktor. Auf der anderen Seite, wie du es gerade sagtest, der Innovationsgedanke, das ist tatsächlich noch relativ neu. Auch da wieder, wenn man auf die Vertriebseinheiten schaut bei den Energieversorgungsunternehmen, da oder in der Energiewirtschaft im Allgemeinen, da beschäftigt man, beschäftigt man sich natürlich schon länger mit dem Thema Innovation auch, um eben neue Geschäftsmodelle auch an den Markt zu bringen, im Trittgeschäft zum Beispiel. Das ist ja was, ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen. Und, aber was wir da auch merken ist, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Der eine sagt, ich möchte ein komplett eigenes Innovationsteam ins Leben rufen, die dann Zeit und Budget bereitgestellt bekommen, um eben Ideen zu entwickeln, Ideen oder einen Prototypen dann zu entwickeln aus dieser Idee und dann tatsächlich auch ein Geschäftsmodell, das natürlich immer zum Ziel haben muss, dann auch Ertrag zu erwirtschaften, ins Leben zu rufen. Auf der anderen Seite gibt es andere Unternehmen, die sagen, das Modell ist es nicht das Richtige für mich, sondern wir wollen Je nach Thema, wenn wir jetzt ein, ein spezielles Thema haben, das wir jetzt vorantreiben wollen oder erstmal untersuchen wollen, ob das denn Potenzial hat, um ähm, für unsere Kunden oder potenziellen Kunden da ähm, mehr, einen Mehrwert zu liefern. Wenn wir uns das mal anschauen wollen, wollen wir erstmal so buntes Feld an Spezialisten äh, aus unserem Unternehmen zusammenkommen lassen und die bekommen dann auch, aber nur temporär eine gewisse Zeit und auch ein gewisses Budget, um sich erstmal das Problem äh, anzuschauen und dann eben Lösungen zu generieren. Also da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen, wie man denn ähm, solchen Innovationen sich annähert äh, und dann auch ähm, erste Erfolge feiern kann. Oder eben, jetzt sind wir beim Thema Fehlerkultur, auch ganz schnell mal Fehler äh, machen kann. Ja, das ist auch was ganz Wichtiges, kenne ich auch aus eigener Erfahrung sehr gut. Also gerade, ich habe ja vorhin kurz erzählt, die Business Unit, die wir damals gegründet haben in äh, dem äh, anderen Unternehmen, in der, in der Beratungsbranche, da haben wir auch ganz, ganz viele Fehler gemacht und über die ich heute sehr dankbar bin, ja, weil nur daraus konnten wir wieder sehr viel lernen ähm, und uns ähm, ja, jetzt noch besser aufstellen, als wir es damals äh, schon gemacht haben. Und Hast du vielleicht ein Beispiel dafür? Ja, also auch vielleicht ein Klassiker damals, das Thema Priorisierung oder Fokussierung, würde ich es gerne nennen. Nämlich, was haben wir sehr, sehr gut gemacht? Wir waren, wie gesagt, beim Thema Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, Change Management unterwegs, haben uns da auch ständig weiterentwickelt, waren da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt von unseren Skills, von unseren Kompetenzen, von unseren Fähigkeiten. Allerdings, was wir tatsächlich aus den Augen verloren haben, ist die Fokussierung hin zu einer speziellen Zielgruppe, also Kundenzielgruppe. Da haben wir gesagt, Mensch, diese, diese Themen sind so ähm, übergeordnet ähm, und äh, gehen doch jeden was an. Warum sollten wir uns denn da auf eine spezielle äh, Kundenzielgruppe fokussieren? Ja? Also lass uns das mal offen anbieten und dann mal bewusst auch damals aus der Automobilbranche ausbrechen und ähm, dann auch äh, das für jedermann äh, mehr oder weniger anbieten und genau das war ein riesiger Fehler also dass wir da uns nicht fokussiert haben auf eine äh, spezielle Branche oder auf eine spezielle Zielgruppe sondern dass wir es einfach offen angeboten haben und ähm, dadurch hat einfach Fokus und äh, Priorisierung gefehlt und das ist was was ich definitiv äh, mitgenommen habe was mich auch geprägt hat äh, sei fokussiert und sei äh, äh, oder priorisiere entsprechend, so dass du dich fokussieren kannst.
1: Das ist ja auch ein erstaunliches Phänomen, was ich jetzt auch immer wieder bei meinen Projekten, auf denen ich bin, mitbekommen, dass die Energieversorgungsunternehmen jetzt erstmal kennenlernen müssen, wer überhaupt ihre Kunden sind. Also historisch betrachtet reiner Infrastrukturdienstleister ähm, und jetzt auf einmal der Kunde doch ein Stück weit auch immer mehr ins Mittelfeld äh, oder ins Zentrum gerückt wird und man dann sich erstmal auch im Klaren werden muss, okay, wer sind denn überhaupt meine Kunden, die ich ansprechen möchte und bedienen möchte, weil ansonsten hat man halt ein, ja, eine hybride Lösung, die so alles ein bisschen bedient, aber nicht wirklich an das, an das Kernproblem oder das Bedürfnis einer Zielgruppe andockt, und ähm, dann lässt auch ganz schnell die Motivation innerhalb der äh, Organisation nach an, an Innovation zu arbeiten, weil man einfach merkt, dass man nicht die ähm, gewünschten Ergebnisse oder Rückläufe von seinen Zielgruppen bekommt, weil man vielleicht am Anfang die Zielgruppe auch komplett falsch identifiziert hat oder nicht verstanden hat.
0: Ich finde, das, was du gerade ansprichst, ist ein extrem wichtiger Punkt. Das Thema Kundenzentrierung oder den Kunden in den Mittelpunkt rücken, ja? ähm, ich meine, selbst wenn wir bei HXI jetzt äh, uns mal ähm, reflektieren, ist es auch was, wo wir äh, noch total äh, viel lernen müssen und besser werden müssen. Ne? Ähm, und das ist ja auch was, wo wir, dass wir ja ständig predigen, auch bei unseren Kunden, die eben den Kunden in, in den Mittelpunkt zu rücken. Und das, wie tust du das? Ja? Also ganz salopp ausgedrückt, einfach indem du äh, ständig äh, beim Kunden bist, äh, mit dem Kunden im Austausch bist, und den ständig fragst, was er denn benötigt und wie wir also unsere Dienstleistungen, unsere Produkte anpassen können oder müssen, um eben die Kundenbedürfnisse ständig zu treffen. Und ich will es nicht schon wieder anfangen von der von der WUCA-Welt, dass alles volatiler und unsicherer und komplexer und mehrdeutiger wird. Aber Irgendwo ist es doch so, ja, aufgrund der Digitalisierung und aufgrund der äh, all der Themen, die auf uns einprasseln. Und deshalb müssen wir den Kunden, wie gesagt, ähm, mehr einbeziehen und kontinuierlich befragen, was er denn möchte, was er denn braucht und äh, wie wir uns dementsprechend ähm, ausrichten müssen.
1: Absolut, also dieser, dieser Prozess, den Kunden zu ja, erstmal bestimmen und dann auch letztendlich zu verstehen, das ist ja äh, nie etwas, was irgendwie letztendlich abgeschlossen ist, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess, der sich auch immer wieder ändert. Genauso wie die Kundengruppen vielleicht jetzt weniger, aber die Anforderungen von gewissen Kunden sich äh, verändern werden. Und das ist, ähm, um da jetzt mal ein Beispiel auch nochmal aufzugreifen, was so diesen ganzen strukturellen Wandel in der Energiebranche schön beschreibt, dieses zunehmende oder diese Sensibilisierung der Kunden bezüglich Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Also die Kunden wollen selber Teilhabe haben an der Energiewende, auch ein Stück weit vor Ort sie mitgestalten. Der Kunde wird vielmehr zum Prosumer, sprich er produziert seine eigene Energie und die verbraucht er auch und was überschüssig ist, wird zurückgespeist ins Netz, was auch ganz andere Anforderungen nochmal an, an diese Dienstleistungen und Produkte von Energieversorgungsunternehmen für die Kunden darstellt. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, wo, ja, wenn man zehn Jahre zurückgeht und da sich den Kundenmarkt eines Energieversorgungsunternehmen angeschaut hätte, da, das sicherlich deutlich anders ausgefallen wäre. Definitiv, also kann ich ähm, auch nur so bestätigen. Und finde ich auch total
0: spannend, ja, wie jetzt, ich nenne es immer so die digitale Energiewende, wie das jetzt äh, tatsächlich ähm, in aller Munde ist, wie das vorangetrieben wird, wie da auch wirklich Geld in die Hand genommen wird ja, und, und, und auch Zeit äh, bei den Unternehmen, um da Teil dessen zu sein, um die Energiewende äh, voranzutreiben, wie man die eben noch besser, noch schneller umsetzen kann. Und wie wir da auch ähm, dementsprechend Aufmerksamkeit generieren können und das eben dann auch transparent kommunizieren
1: können. Wenn wir jetzt mal in Richtung strukturellen Veränderungen in, in die Organisation hineinblicken, ähm, Jochen, was hast du dafür für Erfahrungen gemacht ähm, bezüglich den Veränderungen innerhalb einer Organisationsstruktur? Ja, da habe ich auch ähm,
0: lustigerweise mit dem Kollegen, ähm, mit dem ich früher äh, sehr eng zusammengearbeitet habe, der hat mich auch geprägt mit einem, äh, mit einer Aussage, die hieß, äh, strukturbedingt verhalten. Und da habe ich ehrlicherweise lange drüber nachdenken müssen, ähm, aber die, die Ausprägung dessen ist eigentlich äh, ganz einfach. Ne? Also wenn ich eben als, äh, ja, wenn ich mal ein Team nehme oder eine Abteilung nehme, und mir die Struktur anschaue, also wie sind denn da die Aufgaben verteilt? Welche Aufgaben gibt es denn da überhaupt? Welche Projekte werden da abgearbeitet? Und wie wird das getan? Dann sehe ich, es ist ja relativ schnell die Strukturen, die da vorherrschen und kann da ganz viele Ableitungen treffen. Also zunächst schaue ich nochmal an, wie ist denn zum Beispiel auch der Reifegrad der Mitarbeiter? Sind es eher unerfahrene Mitarbeiter oder erfahrene Mitarbeiter? Sind es, Kompetente, wie ist denn der, der Mindset im Team äh, und darauf aufbauend, wie ist denn die allgemeine Kommunikations- und ähm, Kollaborationsfähigkeit. Und anhand dessen ähm, schaue ich mir da dann an, wie gesagt, wie ist dieses Team oder wie ist die Abteilung strukturiert und ähm, kann dann gemeinsam äh, mir überlegen, wie ist diese Struktur ähm, veränderbar, weil Struktur ist im Gegensatz zu Kultur veränderbar. Also Ich sage immer, Kultur ist beobachtbar, aber nicht veränderbar. Mhm. Und die, Kultur, äh, die Struktur ist ähm, sowohl beobachtbar als auch veränderbar. Und äh, das bedingt dann auch ein äh, verändertes Verhalten. Ähm, und das ist was, ähm, wo ich auch relativ häufig reingehe, mir die Strukturen anschaue von einem Team oder von einer Abteilung, und dann mir gemeinsam mit ähm, meistens dem Verantwortlichen des Teams oder der, der, der Abteilung mir anschaue, wie kann man denn an welchen Stellschrauben kann man denn drehen in, an einer Struktur oder an, ja, an, an ähm, so äh, verschiedenen Vorgehensweisen, sodass das sich auch auf das Verhalten auswirkt. Ja? Und das Verhalten ähm, lässt sich natürlich dann dauerhaft ähm, etablieren äh, von einzelnen Kolleginnen und Kollegen, wenn man dann auch äh, dementsprechend kontinuierlich positives Feedback bekommt
1: aufgrund äh, des veränderten Verhaltens. Gerade dein, ähm, dein Zitat, dass äh, Strukturen veränderbar sind und Kulturen aber nicht, äh, bin ich sehr gespannt. In unserer nächsten Folge wird es alles um den kulturellen Wandel gehen. Ähm, was unser äh, Gast dazu sagt, das werde ich mir gleich mal mitnehmen und äh, die Sichtweisen von äh, dem Gast dazu einholen. Oh, oh, oh. Da bin ich da bin ich mal gespannt, weil da mit Sicherheit äh, werde ich Gegenwind bekommen. Ja? Und das ist auch äh, vollkommen in Ordnung so, weil es ähm, ist wie so oft im Leben, der Wind kommt nicht immer aus einer Richtung. Aber <lacht> ja, was mich ähm, jetzt äh, zum Abschluss des äh, der Folge natürlich äh, brennend interessieren würde, sind die äh, aus deiner Sicht die großen drei Veränderungen, was den strukturellen Wandel in der Energiebranche angeht. Diesmal, da wir nur einen Gast haben, würde ich als Moderator auch mit äh, beispringen. Ich habe äh, auch im Vorfeld Gedanken gemacht, was so aus meiner Erfahrung heraus Dinge sind, die eine gewisse Relevanz haben oder Potenzial, den Markt nachhaltig auch zu verändern. Wir gehen immer abwechselnd vor, äh, das altbekannte Spiel. Jochen, was ist deine Nummer drei?
0: Ähm, Nummer drei habe ich glaube ich gerade schon angesprochen, also die Digit Digit digitale Energiewende, ähm, also wie können wir die Digitalisierung noch mehr nutzen, um die Energiewende besser und schneller umzusetzen, voranzutreiben und ähm, ja, ähm, wie können wir da auch vielleicht sogar noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, um das Ziel
1: dann eben ähm, schneller zu erreichen, als ähm, überhaupt schon geplant. Mhm. Ja, das da spielt so ein bisschen meine Nummer zwei erst drauf ein. Und deswegen meine, meine Nummer drei, die ich äh, für mich identifiziert habe, ist der ähm, Begriff Exnovation, also das, das, Gegenstück, oh, zu das, das Gegenstück zur Innovation. Ah. Ähm, das heißt, äh, sich nicht immer wieder danach streben, etwas, etwas äh, Neues und noch nie Dagewesenes zu entwickeln, sondern sich bewusst auch, auch von Bestehenden zu lösen, wenn man einfach merkt, dass äh, Dinge nicht mehr äh, das erwünschte Ergebnis äh, für, für, für einen erzielen. Und ähm, das können aus Sicht eines äh, Energieunternehmens natürlich Produkte oder Dienstleistungen sein, die man historisch gesehen schon ähm, länger ähm, dem Kunden zur Verfügung gestellt hat. Oder auch, äh, wenn man jetzt intern in die Organisation reinblickt, die Dinge, die man schon, der berühmte Satz, das haben wir schon immer so gemacht, der Prozess äh, ist da schwer veränderbar, ähm, ist ja aus meiner Erfahrung eben doch, aber dieses Aufbrechen und dieses ja, Exnovieren, das ist etwas, was so ja, eine Art Hausaufgabe ist, um erstmal dann weiter ins, ins, ins eigentliche Doing kommen zu können.
0: Alte Zöpfe abschneiden meinst du, ne?
1: Alte Zöpfe abschneiden, genau. Ähm, öfters mal zum Friseur gehen <lacht> und über die neueste Frisur tragen. Ständiges ja, Hinterfragen. Oder äh, das tote Pferd
0: ähm, schnellstmöglich zu verlassen. Nummer zwei. <lacht> Meine Nummer zwei ist ähm, Mut zur Veränderung, beziehungsweise auch ähm, Co-Oppetition, um auch mal so ein Wort äh, in Raum zu, Raum zu werfen. Nein, kein Anglizismus, sondern einfach ein Wort, Raum zu, ein, ein Kunstwort in den Raum zu werfen. co für äh, diejenigen, die es nicht kennen. Das ist tatsächlich ein Kunstwort ähm, aus äh, Cooperation, also Kooperation und Competition, also Wettbewerb und soll einfach aussagen, ähm, ja, nutzt auch den Wettbewerb oder euren vermeintlichen Wettbewerb, um gemeinsam äh, in Kooperation zu gehen und äh, dadurch auch schneller, gemeinsam schneller zu werden, gemeinsam ähm, Dinge voranzutreiben äh, und habt keine Angst davor, dass der vermeintliche Wettbewerb euch dadurch irgendwie was wegnimmt, äh, sei es Wissen, ähm, äh, Mitarbeiter, wen auch immer, sondern probiert es aus, habt Mut äh, zu dieser Veränderung und ähm, als Beispiel habe ich eben das Thema co petition mitgebracht.
1: Mhm. Er hat es ja eben schon gesagt, meine Nummer zwei greift so ein bisschen auf deine äh, Nummer drei, die das Thema Energiewende ähm, meistern ein. Ähm, für mich ist es klar, dass die Unternehmen stärker noch ihre regionale Stellung ausnützen sollten. Das ist ganz oft Unternehmen, glaube ich, nicht bewusst, wie stark die Kundensegmente Vertrauen in die Unternehmen haben. Das zeigen auch Untersuchungen ja immer wieder, gerade mit so regionalen Energieversorgungsunternehmen oder Stadtwerken, dass da ein sehr hoher Loyalitätsgrad auf Kundenseite ist aber es äh, dann auf der anderen Seite leider noch recht spärliches Angebot für diese, für diese Kunden gibt. Und ähm, da kann man gerade jetzt als Energieversorgungsunternehmen frühzeitig positionieren, um da dann auch äh, entsprechende Strukturen für eine immer stärker und größer werdende Energiewende zu platzieren und da auch Kunden langfristig zu binden. Ich glaube, jetzt sind wir beim letzten angekommen, oder? Großer... Großer Trommelwirbel? Ich wollte gerade sagen, wo bleibt denn der Trommelwirbel? D der kommt auf jeden Fall. Achso. Ja, ähm, was ist denn deine Nummer eins, Jochen?
0: Ähm, meine Nummer eins ist wieder ähm, mal weg von der Meta-Ebene hin zu ähm, eher dem Kleinen, wie äh, Struktur auf, auch auf den Einzelnen bezogen werden kann. Nämlich, ähm, ich bin überzeugt davon, wenn man, ähm, also, Mann, meine ich jetzt, man ist einer der Verantwortlichen in einer Organisation, dahinter steht, dass man Verantwortung und auch das Thema Selbstorganisation, Selbstentscheidungen treffen zu dürfen, überträgt auf die Mitarbeiter. Dann, also klassischerweise, man bildet Unternehmer im Unternehmen aus. Dann bin ich überzeugt davon, dass das, was ist, was große Auswirkungen hat, auf äh, erstmal die Struktur in der Organisation, aber dann auch auf die Struktur, äh, auf die Gesellschaft. Weil das ist tatsächlich ähm, etwas, wo ich behaupte, dass das ähm, von der Grundhaltung her tatsächlich eine, eine große Veränderung äh, mit sich zieht. Also wie gesagt, ähm, Ausbildung von ähm, Mitarbeitern, von Kollegen hin zu Unternehmern.
1: Mhm. Ähm, ja, absolut äh gehe ich total mit ist ein, ist ein wichtiger Punkt nichtsdestotrotz finde ich meine Nummer eins noch, auch noch nicht, besser nicht noch besser aber auch genauso <lacht> wichtig und zwar ist es der Wandel vom Infrastrukturdienstleister hin zum Systemdienstleister oh, oh. große Worte große Worte vielleicht weniger der komplette Wandel aber es ist auf jeden Fall ein, ein das das der Schwergewicht von zukünftigen Unternehmensaktivitäten im Energiebereich wird sich an Systemdienstleistungen koppeln. Und sei es einfach, einen Platz zu finden im Rahmen von einer Sektorenkonvergenz, wenn wir jetzt bei der Energiewende sind und sagen, dass wir da auch verschiedene Bereiche miteinander verschmelzen lassen müssen, die den Energiebereich, den Verkehrsbereich, den Immobilienbereich oder auch das Thema, die Datengenerierung und die Datenhoheit zu haben, weil das äh, Thema Data Ownership, sprich, ähm, wer die Daten und oder die Hoheit über die Daten hat, der sitzt auf dem Gold der Zukunft, um auch zukünftig noch Ziel- und Kundengerichtetere Geschäftsmodelle und Dienstleistungen anzubieten. Das ist äh, was, was Energieversorgungsunternehmen hinbekommen müssen. Es ist Historisch gesehen so, dass sie die Betreiber der Infrastruktur waren und die letztendlich dafür gesorgt haben, dass Strom aus der Dose kommt. Aber jetzt sind daran halt noch eine ganze Reihe anderer Systemdienstleistungen mit äh, verbunden und die werden in Zukunft auch immer mehr kommen. Und ähm, das, was ich auch als zweiten Punkt schon gesagt habe, also diesen regionalen Bezug und diese Loyalität, was aus meiner Sicht die Unternehmen äh, einen Vorteil haben gegenüber neuen Akteuren, die, ob sie jetzt aus Amerika kommen oder branchenfremd sind, die auch immer mehr in dieses Geschäft mit einsteigen werden. Das ist einfach der Vorstrung, der den sie aktuell haben. Der schmilzt, wenn sie da nicht frühzeitig mit ins Rennen einsteigen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit all den Punkten, die wir jetzt im Vorfeld auch schon genannt haben, oder was du auch zuletzt genannt hattest, diesen Unternehmer im Unternehmentum, also ein kulturellen Wandel auch mit äh, einleiten zu können, dass es da ähm, den Unternehmen gelingen wird, auch ein zuverlässiger Systemdienstleister zu werden. Gut, wir sind am Ende. Deswegen sage ich nochmal ganz recht herzlichen Dank, Jochen, dir, dass du heute bei mir im Studio zu Gast warst. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Folge, wenn wir uns dem kulturellen Wandel widmen werden. Ähm, ob dieser jetzt äh, veränderbar ist oder nicht, das, <lacht> das, das werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Ähm, bis dahin vielen Dank fürs Zuhören, habt noch eine schöne Woche und bleibt bitte alle brav und gesund. Von mir auch, alles Gute. Next TVU Der HXI Podcast für die Energiebranche der Zukunft.